0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Han fejkade sin egen död och höll sedan en uppmärksammad livesändning på Instagram. Men i veckan ska gängledaren Mustafa Benzema Aljibouri skjuter sig hjälp på riktigt. Ett skott mot den här personen. En svensk medborgare har gripits- misstänkt för mordet som skedde i Bagdad på måndagen. På en kvart får du veta- vad som ledde fram till mordet. Och varför det inte är självklart- att våldsvågen tar fart på nytt. Det är den 12 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson- Gäst idag, Adrian Eriksson, nyhetsreporter på SVD. Du Adrian, i början av veckan så kom det ju väldigt dramatiska bilder från Iraks huvudstad Bagdad- de här bilderna ska vara ifrån platsen där gängtoppen Mustafa Benzema al ska ha skjutit ihjäl i
1: Ja, det stämmer. På måndags eftermiddag där så började ju cirkulera bilder och videoklipp där man såg en man i ihjälskjuten i en stor svart Mercedes. Och den här mannen påminner ju väldigt mycket om Mustafa Benzema al -Jibouri. Som haft en, en central roll inom det som tidigare var Foxtrott-nätverket.
0: Han hade ett pris på sitt huvud efter att ha brutit med båda sidorna i Foxtrott-konflikten och försökt etablera ett nytt eget gäng.
1: Ja, men när det här hände och de här, de här uppgifterna kom så började vi jobba direkt för att försöka få en bekräftelse på att det här var verkligen var benseman. Och poliskällor till oss uppger att svensk polis var i kontakt med irakisk underrättelsetjänst samma dag som ska ha bekräftat att det faktiskt var han som blivit skjuten.
2: Mm.
0: Ja, men Mustafa Aljibouri, han har ju blivit mer känd under sitt alias då, Benzema. Ehm, och vi kommer att prata mycket om honom i programmet idag. Så vem var han?
1: Ja, 34-årige Mustafa Alibouri var ju en, en ledande figur inom foxrot nätverket Men hans kriminella bana började ju långt tidigare. Han är ju dömd för grova narkotikabrott, för vapenbrott. Och Första gången han döms då är han 19 år och det är för att ha bränt ner en videobutik i Upplands Väsby, kommunen där han växte upp.
0: Mm. Och om vi rör oss då mot Foxtrot-nätverket och det senaste året är de verkligen har stått i fokus för det här otroligt brutala gängvåldet som har plågat Sverige. Så tänker jag att vi skulle försöka måla ut de centrala figurerna där. Och i det här nätverket så har det väl funnits två centrala gestalter.
1: Ja, men Den ena är ju drågbaronen Ravamajid och den andra är Ismail Abdo, känd som jordgubben. Och det har ju med en bärföretag som finns i hans släkt. Och de här två har ju ingått i den innersta kretsen inom Foxtrott. De här har ju stått varandra väldigt nära. Men det som utlöser våldsvågen är ju att Ismail Abdo bryter med Ramah och det uppstår en splittring.
0: Alltså det här är i särklass mest allvarliga läget som jag har varit med om under mina 33 år som polis. Och det var ju när liksom den här splittringen skedde mellan de två- som man kan väl säga att våldsvågen nådde nya nivåer- när man började attackera varandras anhöriga. Jag har aldrig sett den här
1: hänsynslösheten
0: och det här allvaret i en situation. Som... Och det är här någonstans som Benzema kommer in i bilden.
1: Ja, precis. Benzema har ju också haft en, en central, en viktig roll inom Foxrott, och man tror att han haft en, en betydelsefull roll framförallt för gängets, nätverkets, ekonomi och, och narkotikaaffärer. Men där han kommer in i den här konflikten, det är ju att när splittringen sker mellan Abdo och Majid, då ställer sig Benzema på Rawa Majids sida. Och det gör ju att han hamnar högt upp på dödslistan hos Abdos sidan.
0: Mm. Och en liksom rätt uppmärksammad sak som händer i samband med det här och som kanske gör att Benzema uppmärksammas mycket även utanför kretsen av krimjournalister eller folk som verkligen följer den här utvecklingen, det är ju att han i höstas iscensatte sin egen död.
1: Ja men precis, då får ju uppgiften om Benzemas död, spridning i, i olika kriminella nätverk och också längre än så, och det man ser, det är en bild som får spridning. Um, och då är det en, en man i en bil, föreställande Benzema, täckt av blod, som ser ut att vara mördad.
0: Mm. Och det här sker ju faktiskt också just i Bagdad. Så är det. Mm. Och det får ju liksom, um, hela den här iscensättningen får ju sitt crescendo med en väldigt uppmärksammad livesändning. Hörde jag man, jag Benzema, eller? Ja!
1: När alla tror att han är död så dyker han upp i en livesändning.
0: Hej bröder, hörde jag
1: en miljon dollar? Tillsammans med en, en gängkopplad rappare. Och tillbaka visar alla uppgifter. I den här videon så också mm, går han till hårt verbalt angrepp mot Ismail Abdo som han hotar på olika sätt. Och han hotar även en åklagare som är släkt med, med Ismail Abdo.
0: Och den, den här liksom... Den har nästan kallats för en presskonferens. Det är ju lite så absurd att kalla det det. Men, men den här livesändningen, den, den görs ju då på Instagram. Och den får ju enormt mycket uppmärksamhet. Och stor spridning.
1: Det är ett udda fenomen. Och det är ju väldigt många som, som noterar att det här sker. Så var det absolut.
0: Varför gjorde han det här? Varför iscensatte han sin egen död på det här sättet? Vet man det?
1: Det här var ju en väldigt spänd period- men väldigt hög konfliktnivå så man tror ju att han ville ligga lågt ett tag och då är det kanske inte så dumt att i sätta sin egen död.
2: Mm. Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future. And sign up today at cerebralcom podcast. And use code acast to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Det som händer då i slutet av förra året. Det är att Bensema som jag har stått Ravamajid nära valt hans sida plötsligt också bryter med honom. Varför?
1: Ja, alltså exakt varför det här sker det, det är ju svårt att klarlägga. Men det man ser är ju att han börjar ju plötsligt figurera som ledare för en eget gäng En egen falang eller gruppering eller vad man ska kalla det Och även här kan, kan man kanske kan säga att han bygger vidare på sin kommunikationsstrategi Från den här presskonferensen Så uh, han skriver ju dagliga inlägg där han kritiserar både Ravama men Men framförallt Ismail Abdo för att vara folk som, som hugger sin egna i ryggen Som har samarbetat med polis som nyttjar våld mot anhöriga och släktingar på ett brutalt sätt och försöker på något sätt marknadsföra sin, sin egen falang som något annat än det.
0: Mm. Så innan han nu sköts höll han på att bilda sig en egen falang?
1: Vi har ju uppgifter både från, från polishåll och från gängmiljön eh, om att han hade brutit med det, och med. det höll på att bygga upp något eget typ av gäng.
0: Mm. Du Adrian, det var nästan liksom ett understatement- att säga att Benzema hade många fiender- och många som ville att han skulle dö. Men vem var det som sköt honom?
1: Ja, det är omöjligt att veta- det man tror eller det som lokala medier rapporterar om är ju att det här dådet ska vara utfört av en gärningsman på en motorcykel beväpnad med något form av automatvapen.
0: Varken polisen eller UD har bekräftat att det är just den före detta gängtoppen som skjutits ihjäl.
1: Men det vi faktiskt vet i dagsläget, uppgifter som vi har fått från källor inom polisen, är ju att tre personer svenska medborgare, eh, har frihetsberövats i eh, Irak. Det ska dels vara en 19-årig eh, man från en norrländsk stad. Han är dömd för vapenbrott och har förekommit i en mordutredning. Och han är ju den som misstänks ha, ska ha hållit i vapnet. Och enligt poliskällor så finns det en koppling till Ismail Abdos falang- men det man ska ha med sig i det här läget, alltså hela gängmiljön, har ju blivit mycket mer fragmenterad och oviss på senare tid. Och det finns torpeder som ska ha utfört då och då olika konkurrerande grupperingar. Så ska man ju ta uppgifterna med en stor nypa salt här inledningsvis. Are you ready to enhance your future in tech?
0: Och de som nu har gripits då, om de sen kommer åtalas, kommer det att ske i Irak eller hur funkar det?
1: Ja, men själva brottet har ju begåtts i Irak så grundregeln är ju att det blir en irakisk rättsprocess av det här. Irakiskt rättsväsende har ju möjlighet att begära att svensk polis på olika sätt ska biträda utredningen, genomföra husransakan, förhör, den typen av bevisinhämtning. Men när jag var i kontakt med polismyndigheten i onsdags så hade det inte kommit in någon sån förfrågan från irakiska myndigheter.
0: Mm. Men alltså om de då, vi säger att det här går till åtal, någon döms för det här mordet då finns det ju dödsstraff i straffskalan i Irak.
1: Nu, nu är vi ju tidigt i processen men skulle en domstol i Irak komma fram till att det rör sig om mord. Det har funnits uppsåt att döda den här personen. Då finns ju dödsstraff i straffskalan.
0: Mm. Vad tror man kommer hända nu i den kriminella miljön efter det här mordet?
1: Ja, men polisen har ju varit på tå här dagarna efter dådet, dels med underrättelseinhämtning, dels att hålla koll på adresser de möjliga måltavlor bor, just för att man befarar att det kan ske hemdaktioner. Det verkar ju trots allt ha varit ganska lugnt, vi har inte sett några större sprängningar eller skjutningar i Stockholmsområdet eller Uppsala till exempel liksom som var. Centrum för, för höstens våldsvåg och Uppsala är ju också därifrån, både Ravamajid och Ismail Abdo kommer ju därifrån. Men en sak man ska ha med sig om eventuella hämndaktioner är ju att enligt de poliskällor jag pratar med så har ju inte Benzema alls den tyngd som Ravamajid hade tidigare eller Ismail Abdo har idag, för det är ju Ismail Abdo som polisen bedömer är den starkaste falangen i resten av foxtrot -nätverket. Så om någon av de två hade blivit mördade så tror jag att konsekvenserna hade blivit mycket, mycket större. För det är trots allt så att nu i slutändan vet vi inte riktigt vilka som faktiskt ingick i Benzemas krets och hur stark uppaktning hans falang egentligen hade.
0: Mm. Du, till sist, alltså den här våldsutvecklingen vi har sett i Sverige och jag tänker kanske framförallt på förra året när den liksom gick in i en så helt absurd fas. Man önskar ju hela tiden att det ska ta slut och man letar efter tecken på att det kanske börjar närma sig sitt slut. Och när liksom gängtoppar mördas, påverkar det någonting?
1: Alltså det kan ju ha en enorm påverkan. När sånt här händer kommer det alltid finnas aktörer som ser sin chans att flytta fram sina positioner det kan ju leda till våld men samtidigt som man ser höstens våldsvåg det kostar också enormt mycket pengar, våldskapital att bedriva gängkrig på det sättet och det har ju också funnits missnöje i, även i de kriminella leden att man ger sig på mammor släktingar och så vidare så att där gör man väl också avvägningar in i den kriminella miljön. Och vad man landar i till slut är ju svårt att säga.
0: Vi får fortsätta följa utvecklingen. Tack så jättemycket. Tack. Och programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Stina Fischer. Om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.